0: Olá, boa tarde, bom dia a todos que estão assistindo ou ouvindo esse podcast. Lembrando que, para quem está assistindo pelo Instagram, esse vídeo está sendo gravado para um podcast que está no Spotify, com o nome Para Além do Bem e do Mal e da Filosofia. E continuaremos a leitura do livro História da Filosofia, volume 2, do Nicolás abacuando, né? Abanhano. E vamos falar hoje sobre neoplatonismo e filosofia patrística. E estamos agora finalmente, finalmente estamos entrando na parte que eu mais queria que chegasse. Que, na minha opinião, é uma das partes mais complexas, profundas, até da própria filosofia, né? De uma maneira muito peculiar, claro. Mas será agora principalmente com o neoplatonismo, que, como eu disse anteriormente, nós iremos começar a construir as bases de toda, de toda filosofia judaico-cristã, islâmica. Muito da teologia vem daqui. Muita da teologia vem do neoplatonismo. Mas muita mesmo. E a gente vai começar a entender os motivos pelos quais eu estou afirmando isso. Né? Então, sem mais delongas, Vamos começar. Né? Capítulo 17 do livro, nós já estamos no capítulo 17, página 83, intitulado Precursores do Neoplatonismo. Características da filosofia na época. Alexandrina, né? a gente vai ver que boa parte dos filósofos neoplatônicos, ou pelo menos um, um local que foi muito rico, é, em termos da exposição da filosofia neoplatônica, foi a cidade de Alexandria, grande cidade de Alexandria, gostaria muito de conhecê-la um dia. Características da filosofia na época Alexandrina. A subordinação da investigação filosófica... Deixa eu abaixar um pouco o microfone... A subordinação da investigação filosófica a um fim prático, posto e reconhecido como válido independentemente da própria investigação devia levar a desvalorizar o significado e a função da filosofia como indagação racional. A primeira época e a, primeira época, e a época clássica da filosofia grega tinham reconhecido a investigação o mais alto valor, na investigação que tende a justificar-se, a aprofundar-se em si própria, a reconhecer o seu ponto de vista e o seu fim último. Tinha colocado o valor da personalidade humana e o único caminho para o homem se formar como homem. Mas, subordinada a investigação a um fim dado de antemão, o valor deste fim não pode considerar-se assegurado pela própria investigação. Este valor deve vir, no fim de contas, por uma revelação transcendente ou por uma sabedoria originária, numa palavra, por uma tradição religiosa. A... Numa palavra, por uma tradição religiosa, a qual a indagação filosófica tende a subordinar-se. O valor reconhecido à tradição neste período, coincide com a orientação religiosa da investigação filosófica. A investigação filosófica na Grécia Antiga nasceu como vontade de libertação das tradições, dos costumes e das opiniões estabelecidas. E Sócrates é o próprio símbolo de uma tal investigação, da qual Platão tentou dar o fundamento teorético. O homem não necessitou de receber a verdade da tradição, porque esta verdade está confiada à sua razão. Então, veja, a filosofia ela é marcada por essa quebra de paradigmas. Ela é marcada por essa ruptura das tradições. Ela é marcada por essa revolta, digamos assim, por essa necessidade, como um filósofo contemporâneo chamado Alain Badier, um francês irá dizer, por uma necessidade de revolta, de revolução, na realidade, das grandes instituições e teorias vigentes. E a filosofia, na época grega, ela surge com esse intuito, Entretanto, o que nós vamos começar a perceber, principalmente no período medieval, bastante no período medieval, é que é, a verdade, propriamente dita, ela vem de um texto sagrado, ela é revelada. Né? Ela é revelada. Esse vai ser, esse vai ser um, um, um período bem interessante de ser trabalhado. Ela é revelada. Com o prevalecimento do interesse religioso, a tradição retoma os seus direitos. A verdade é fruto de uma revelação originária, e sua única garantia é a tradição. Daqui deriva a tendência da época alexandrina para fabricar escritos que deveriam testemunhar a antiguidade de certas crenças e conferir-lhes a garantia da tradição. O florescimento de escritos de falsa atribuição próprio deste período é, pois, uma consequência natural da atitude religiosa que a filosofia vem assumindo. O acentuar do caráter religioso da filosofia nos estoicos do período romano é o início de uma orientação que se torna cada vez mais dominante no período seguinte e que encontra a sua primeira expressão num ecletismo que procura recolher e cesir os elementos religiosos implícitos na história do pensamento grego, da religião, dos mistérios, ao pitagorismo e ao platonismo. Depois, nas filosofias que se enlaçam expressamente com as religiões orientais e procuram conduzir de novo a elas o próprio pensamento grego, filosofia greco-judaica. Em suma, a expressão mais alta desta orientação será o neoplatonismo. Os neopitagóricos. A revivência da filosofia pitagórica manifesta-se no século I a.C., com o aparecimento dos escritos pitagóricos de falsa atribuição, ditos áureos, símbolos, cartas, atribuídas a Pitágoras. Esses são o nome dessas obras, né, que foram falsamente atribuídas a Pitágoras. Sobre a natureza do todo, atribuído ao Lucano Ocelo, dos quais nos restam alguns fragmentos. Todos são caracterizados pelo reconhecimento de uma separação total entre Deus e o mundo. Reconhecimento que traz consigo a necessidade de suportar divindades inferiores que fazem de intermediários entre Deus e o mundo. A este mesmo tipo de escritos pertencem os que nos chegaram sobre o nome de Hermes Trismegisto ou também conhecido, né? também conhecido não, mas que poderia significar aí, como um amigo meu já falou, não sei qual é... A veracidade desse termo, mas chamado de Hermes, três vezes mago, né? trismegisto, três vezes mago, que apareceram durante o século I d.C. É interessante fazer, fazer também uma, um comentário do seguinte. O neoplatonismo, especificamente o um neoplatonismo de Plotino, Porfírio, que será o seu discípulo, é, jâmblico é um é um neoplatonismo que podemos dizer que dará início aquilo que se chama de mística aquilo que se chama de mística aquilo que é místico aquilo que está velado escondido, que você não tem muita clareza né? e todas essas características serão atribuídas a Deus e ao possível conhecimento ou não desse Deus né? então vamos lá esses escritos, tem, a gente tá falando de neopitagorismo agora, né? esses escritos tendem a relacionar a filosofia grega com a religião egípcia. Hermes é reconhecido como o próprio deus egípcio, ou Tote. É comum nos escritos de Hermes a hostilidade contra o cristianismo e a defesa do paganismo e das religiões orientais. Como renovador da filosofia pitagórica, Cícero assinala Nigídio Figulo, falecido em 45 a.C., pelo final do século I d.C., Apolônio de Tiana escreveu uma vida de Pitágoras na qual desenhou de modo novelesco a figura do fundador do Pitagorismo. Apolônio viajou por todo o Império Romano como mago, profeta e operador de milagres. Filostrato escreveu uma vida de Apolônio no princípio do século de d.C. No escrito sobre os sacrifícios de Apolônio, surge a distinção entre o primeiro Deus e as outras divindades que havia de dominar a especulação teológica deste período. Parece que foram compostas, por volta de 140 d.C., as duas obras que nos chegaram de Nicômaco de Gerasa, na Arábia, Introdução à Aritmética e Manual de Música. Na primeira obra sustenta-se a pré-existência dos números no espírito do Criador anteriormente à criação do mundo. Né? Ou seja, uma característica muito presente na filosofia pitagórica clássica. Né? Ou seja, os números como sendo uma espécie de estruturador ou componente estruturante da realidade. De fato, tudo aqui ao nosso redor, todas as coisas que estão ao nosso redor, são formadas na realidade por números. Né? E essa seria a doutrina aí de Pitágoras ou pelo menos é, uma, um pensamento muito presente na filosofia pitagórica. Parece que foram compostas por volta... Ah, já falei isso. Os princípios da criação são o uno que é identificado com a razão ou divindade e a dualidade que se identifica com a matéria, segundo a doutrina dos antigos acadêmicos. Numênio de Apameia, na Síria, viveu na segunda metade do século I d.C. E sua doutrina é uma mistura de elementos pitagóricos e platônicos. Segundo Numenio, a filosofia dos gregos deriva da sabedoria oriental. Platão é um Moisés ateicizante. Escreveu as obras dos mistérios segundo Platão sobre o bem e da separação dos acadêmicos de Platão obras das quais temos fragmentos. Notável é a divisão das três divindades. Ele distingue o demiurgo da primeira divindade como um segundo deus. O primeiro deus é puro intelecto, princípio da realidade e rei do universo. O segundo deus, desculpa, o mundo produzido pelo demiurgo é o terceiro deus. Então a gente vê o seguinte, né? O primeiro deus é puro intelecto, o segundo, Deus, é um demiurgo, demiurgo que a gente precisa lembrar do Teteto, né? obra de Platão, uma obra belíssima de Platão, riquíssima, que ele fala justamente do demiurgo, aquele, aquela espécie de, entre muitas aspas, entidade organizadora e geradora, geradora, lembre-se dessas palavras-chave, geradora, não criadora, geradora. Não existe o termo criação, ela não, tem um, não, não existe no período grego. A gente está falando de geração. Né? O demiurgo gera a matéria, gera as coisas, gera a realidade, gera a natureza. Né? Então, o primeiro Deus seria um puro intelecto, de acordo com o Numenio. O segundo Deus seria esse demiurgo que opera sobre a matéria. Forma o um mundo e o princípio do devio o devir mudança. E o terceiro Deus seria o próprio mundo produzido por esse demiurgo. Né? Fundem-se nesta concepção os conceitos platônicos do bem como princípio supremo e do demiurgo com o conceito aristotélico de Deus como puro intelecto. No homem, no Numênio distingue duas almas, uma racional e outra irracional, e declara que o ingresso da alma num corpo é sempre um mal, dado que a realidade incorpórea e o corpóreo estão entre si como a boa e a má alma no mundo. A doutrina de Numênio apresenta características que, que se deviam tornar comuns na especulação deste período. O sincretismo greco-oriental, a conciliação entre Pitágoras e Platão, a crença em divindades intermédias entre Deus e o mundo, a oposição entre espírito e matéria como oposição entre bem e o mal. O platonismo médio. Veja que por que, por que ele está falando de Pitagorismo? Né? Por que ele está falando de Neopitagorismo? Porque... Toda essa, essa doutrina, né? principalmente de Platão, claro, mas também de Pitágoras, irá fundamentar é, essa tradição filosófica, religiosa, né? e irá fundamentar também a própria teologia. Não é só de Platão, nem no neoplatonismo que vem a teologia, vem também no neopitagorismo. É muito importante perceber isso. O platonismo médio. Até porque na própria teoria de Platão, Platão é muito influenciado por Pitágoras, a teoria dos números, enfim, como sendo construtores da realidade, né? No caso, Platão vai falar das ideias, Pitágoras fala dos, fala dos números, enfim, toda uma espécie de metafísica. É bem importante perceber isso. O platonismo médio. A mesma mistura de doutrinas díspares encontra-se nos secases da escola de Platão a partir do século I d.C como continuação daquela orientação eclética que começara com Antíoco de Ascalona. Neste período, dos numerosos representantes da escola, o mais notável é Plutarco de Queroneia, nascido em 46 e morto em 120 d.C., que desenvolveu a sua atividade científica em Atenas, onde foi no ano 66 d.C. Ficaram nos dele numerosíssimas obras de comentário a Platão, de polêmica contra os estoicos e os epicuristas, de física, de psicologia, de ética, de religião e de pedagogia. Ele é também autor das famosas Vidas Paralelas de gregos e romanos. Deixa eu tomar um gole d'água. Acabei de molhar aqui meu livro sem querer. Plutarco considera impossível... Veja veja como a gente vai agora estar tá entrando agora numa teologia de verdade, né? Não de verdade, mas a gente está começando a ingressar numa espécie de prototeologia. Plutarco considera impossível fazer derivar todo mundo de uma única causa. Ou seja, já menos uma crítica também a um aristotelismo, né? Aristóteles ele fala no livro da Metafísica da metade para o fim, do primeiro motor imóvel, aquilo que seria causalidade pura, potencialidade pura. Né? Então, Plutarco considera impossível fazer derivar todo mundo de uma única causa. Se Deus fosse a causa do mundo, não deveria existir o mal. Esse problema, essa problemática também do mal, vai ser amplamente debatida na filosofia medieval. Se Deus é plenamente bom, de que forma existe o um mal no mundo? Né? Por que, que existe o um mal no mundo se Deus é bondade em si própria? Em si próprio, quer dizer. Se Deus fosse a única causa do mundo, não deveria existir o um mal. Tem, pois, de se admitir, ao lado de Deus, um outro princípio que seja a causa do mal no mundo, como Deus é a causa do bem. Este princípio não é a matéria, mas uma força indeterminada, indeterminável, que é subjugada por Deus no ato de criação, mas se mantém de modo permanente no mundo como causa de toda a imperfeição e de todo o mal. Deus, como puro bem, é assim situado, absolutamente acima do mundo. E sua relação com o mundo é estabelecida pelas divindades intermédias ou demônios, daemons, pode ser dito assim, não é demônios no sentido cristão do termo, né? mas divindades intermediárias, entidades intermediárias, com cuja ação Plutarco explica e justifica as crenças da religião popular dos gregos e de outras nações. Plutarco aceita a divisão platônica da alma em intelectiva ou racional, e racível e apetitiva obras sobre vi as virtudes morais. Para quem não sabe o que significa é, a alma irracível, né, que vem aí da, da teoria tripartite de Platão, a alma irracível é aquela que vem, digamos assim, dos instintos. Né? É um instinto, é aquilo que puxa. A alma irracível, ela pode. Porque veja como é que é a teoria de a teoria tripartite de Platão? Existem três almas, uma racional, outra irracível e outra nada é justamente essa apetitiva. A racional, ela puxa para cima, né? É, ah, desculpa, a gente tá falando de um de uma espécie de, 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 de aquela de, de, de não é carroça, é corcel, não, corcel é o cavalo, né? A gente tá falando de uma enfim, aquilo que puxa os cavalos. Né? E, e imagina que, é, que, que essa coisa que puxa os cavalos voa. Né? A alma irracível ela puxa... É, essa carroça para cima. Enquanto a aperitiva, que é relacionada aos desejos e às sensações... Ela puxa para baixo. A irracível ela pode tanto puxar para baixo quanto puxar para cima. Você precisa, na realidade, justamente, meio que treinar essa alma para que ela puxe a carroça para cima, né? em direção, né? sempre para cima. Né? Aquela cena de Platão apontando, apontando para cima, né? para as ideias. É, então, a alma ela seria justamente essa. Ela é relacionada a uma espécie de desejo, é, talvez intencional, mas ao mesmo tempo instintivo. Noutros lados, combina a divisão platônica com a aristotélica, admitindo assim cinco partes da alma. De todas as maneiras, mantém a superioridade do intelecto sobre as outras partes. Na ética, segue preferentemente Aristóteles. Há coisas que não têm relação necessária conosco, como o céu, a terra, o mar, os astros. Há outras coisas que têm, como o bem, o mal, o prazer e a dor. As primeiras são objetos da razão, logos, científica ou teorética. As segundas, da razão volitiva ou prática. A virtude própria da razão especulativa é a sabedoria, Sofia. A própria da razão prática é a sabedoria, que ele traduz aqui como frônesis. No caso... Melhor, prudência. Frônesis, a melhor tradução para Frônesis é prudência. A razão prática tem como fim moderar os impulsos da parte irracional da alma e encontrar o justo meio entre o excesso e o defeito. De fato, bastante aristotélico. Determinam-se assim as virtudes morais ou éticas que Plutarco opõe à apatia cínico-estoica, como a harmonia e o justo meio das paixões frente à abolição completa delas, que não é possível nem desejável. A obra de Plutarco teve uma importância muito superior ao seu significado especulativo. Através dela, se difundiram e foram conhecidas em todos os países as doutrinas fundamentais da filosofia grega, mais que através das obras originais. Contudo, nada na sua filosofia existe que tenha a potência e o rigor da especulação clássica. A filosofia greco-judaica. A gente está chegando, hein? Se por uma parte a filosofia grega estende a mão neste período a sabedoria oriental, por outra a sabedoria oriental estende a mão à filosofia grega, solidaridando-se solidarizando-se com ela na mesma tentativa de fundir juntamente os resultados da especulação grega e da tradição religiosa do Oriente. Na Palestina, no século I da Era Cristã, a seita dos essênios de que nos falam Filon, Joséfo e Plínio, mostra uma profunda afinidade com o neopitagorismo, de tal modo que faz supor que ela se tenha desenvolvido sob a influência dos mistérios órfico-pitagóricos. Esta seita era constituída por várias comunidades submetidas a uma disciplina severa e a um certo número de regras ascéticas. Do ponto de vista doutrinal, interpretavam alegorias, alegoricamente... Olha só, prestem atenção. Do ponto de vista doutrinal, interpretavam alegoricamente o Velho Testamento, segundo uma tradição que faziam remontar a Moisés. Segundo um professor, um grande professor que eu tive, de filosofia medieval, na filosofia judaica, a filosofia judaica ela é marcada principalmente por esse caráter é, interpretativo, mas ao mesmo tempo subjetivo, da interpretação do Velho Testamento da Torá, por exemplo, né? da, da, da religião judaica, né? eles interpretavam alegoricamente o Velho Testamento. Acreditavam na pré-existência da alma e na vida depois da morte. Admitiam as divindades intermédias ou... Não vou falar demônio aqui está escrito demônios, mas demônios dá uma abrimagem para uma má interpretação. Essas divindades intermédias e a possibilidade de profetizar o futuro. Quase todas essas crenças se encontram no neopitagorismo e no platonismo médio. Aos essênios se costuma frequentemente atribuir as doutrinas expostas nos documentos recentemente encontrados nas proximidades do Mar Morto e que se designam precisamente como os manuscritos do Mar Morto. Toma gole d'água. Molhei o meu livro de novo, que droga. Com efeito, estas doutrinas não se diferenciam das dos essênios, que se conhecem pelas fontes tradicionais. E, de qualquer modo, os documentos que os contêm são uma outra prova de difusão da filosofia greco-judaica com, cará com caráter religioso na época que precede imediatamente o advento do cristianismo. Afim aos essênios, foi a seita judaico-egípcia, dos terapêuticos que se desenvolveu no Egito, Olha como é rico E olha como é, todas essas doutrinas Elas conversam entre si né? Elas dialogam entre si Não é nada fechado Nada é fechado Ou pelo menos pouquíssimas coisas São fechadas Não eu diria que nada é fechado Tudo tem uma relação né? O que você entende Pessoa normal, média Como cristianismo Não foi um advento Completamente único e autêntico. Ele veio de um conjunto enorme de diversas tradições. Né? Da filosofia judaica, da filosofia egípcia, do platonismo, do neoplatonismo, de um neopitagorismo, do pitagorismo, do platonismo... Não é tão autêntico assim, não é tão revolucionário assim. Tudo isso teve base na filosofia, a construção de um Deus, um Deus metafísico para além das coisas físicas, que está além de tudo, que não pode ser conhecido, que é inominável, que é bem em si próprio. Tudo isso já estava contido, contido na filosofia grega, na filosofia grega, estava contido na filosofia, ó, pão. E é, isso que eu quero, é por isso que eu estava tão ansioso para chegar nessa, nesse ponto específico. Para vocês perceberem isso. Porque o que a gente está fazendo é toda uma construção. Quando você estuda a história da filosofia mesmo, quando você estuda todo um período do nascimento da filosofia, da filosofia clássica, né, do, um, do período helênico, como a gente viu dos estoicos, cínicos, epicuristas como a gente está vendo agora do, do, do neoplatonismo, neopitagorismo, da filosofia judaico-cristã, a gente percebe essas coisas. Que não veio do nada. Ah, isso aqui que eu estou vendo nessa doutrina, na realidade, outras pessoas já falaram. E pasmem, essas pessoas existiram. Tenha noção disso. Essas pessoas existiram de fato. Quando a gente fala de um Platão, a gente, eu não estou falando de um personagem que, que eu criei da minha cabeça, ou que criaram... Não, Platão existiu mesmo, foi um grande pensador, né? não é uma figura mítica, não é, um, não é uma coisa irreal, pelo contrário, é super real. Terreno muito favorável para a fusão dos elementos doutrinais gregos e orientais foi Alexandria. Alguns fragmentos de Aristóbulo, cerca de 150 a.C., procuram demonstrar que já Pitágoras e Platão tinham conhecido os escritos dos antigos testamentos. Olha que interessante isso. Alguns fragmentos de Aristóbulo procuram, procuram demonstrar, não demonstram, procuram demonstrar que já Pitágoras e Platão tinham conhecido os escritos do Antigo Testamento. Isso eu não fazia a mínima ideia. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim, caralho, pode crer. No livro da sabedoria do Antigo Testamento, provavelmente composto no século de a.C., há claras reminiscências do Platonismo e do Pitagorismo na afirmação da pré-existência e da imortalidade da alma, do impedimento que o corpo constitui para ela e na concepção de uma matéria pré-existente e do Logos como mediador da criação divina. Vou ler de novo. No livro da sabedoria do Antigo Testamento, provavelmente composto no século I a.C., há Claras reminiscências do platonismo e do pitagorismo na afirmação da pré-existência e da imortalidade da alma, do impedimento que o corpo constitui para ela e na concepção de uma matéria pré-existente e do Logos como mediador da criação divina. É óbvio que tem relação. É claro e nítido. Basta você estudar e você percebe isso. Que aquilo dali não surgiu do nada. Aquilo dali, aquilo dali tomou como base um conjunto de teorias riquíssimas que antecederam um cristianismo, por exemplo. Filon de Alexandria. Nascido em Alexandria entre o ano 30 e o ano 20 a.C., Filon, o judeu, foi a Roma no ano 40 Cristo como embaixador dos judeus alexandrinos ao imperador Calígula. Temos dele grande número de escritos de argumentos diversos de que os principais são os que constituem um comentário alegórico ao Velho Testamento. Por um lado, Filon está cheio de veneração pelas sagradas escrituras e, em primeiro lugar, por Moisés, que ele considera inspirado diretamente por Deus. Por outro lado, é admirador dos filósofos gregos e considera que a verdade expressa por eles é a mesma que está contida nos livros sagrados. A Esta convicção chega interpretando alegoricamente as doutrinas do Velho Testamento e adaptando a elas os conceitos da filosofia grega. O resultado é uma forma de platonismo muito próxima da que, da que se desenvolver em Alexandria e que costumava reportar-se a Platão e a Pitágoras. Os pontos fundamentais da filosofia de Filon são três. A transcendência absoluta de Deus relativamente a tudo o que o homem conhece. A doutrina do Logos como intermediário entre, entre Deus e o homem. O fim do homem determinado como a união com Deus. Na sua perfeição absoluta... Veja, a gente já começou agora a entrar... O que, quando a gente entrar em neoplatonismo, em Plotino Isso vai ser pesadíssimo, super claro, claríssimo, demais. O que eu vou falar agora? Abre aspas, dois pontos. Prestem atenção. Na sua perfeição absoluta... Deus é tal que é impossível compreender a sua natureza. Vou ler de novo. Na sua perfeição absoluta, Deus é tal que é impossível compreender a sua natureza. Ou seja, ele é incognoscível. Não é possível conhecê-lo ou compreender a sua natureza. Em Plotino nós vamos entender o porquê Deus, na realidade, é não só incognoscível ou incognicível, como inefável. Não se pode falar nada sobre Ele. Não existe nenhuma característica que possa ser atribu atribu atribuída a Ele, porque Ele está para além de todas as características. Está, além está para além de todos os adjetivos. Está para além de todas as qualidades. Deus, desculpa. Também o homem inspirado pode ver quem ele é, não que coisa é. Deus é superior ao bem e à unidade. Isso a gente está falando de Filon de, de Alexandria. Deus é superior ao bem e à unidade e não pode ter outro nome senão ser como indica a própria palavra hebraica, como Filon era um judeu, como indica a própria palavra hebraica, Jeová, que significa aquele que é. Ponto final. Jeová significa aquele que é. A Deus pertencem as duas potências originais, a bondade e o poder. Pela primeira... Ele é propriamente Deus Pela segunda é o Senhor Em hebraico Senhor em hebraico Ou é Elohim Ou é Adonai Eu posso tirar essa dúvida depois É um desses dois Eu, eu acho que é Adonai talvez Deixa eu tirar essa dúvida agora Deixa eu parar aqui o podcast rapidão. Vamos lá. Adonai, entre os hebreus, um dos nomes de Deus no Velho Testamento, designando a partir de seu atributo de Senhor. Adonai em hebraico. Adonai. Entre essas duas potências, existe uma terceira, conciliadora entre ambas, a sabedoria, o Logos, ou o verbo de Deus, que é a imagem mais perfeita do próprio Deus. O Logos foi o mediador da criação do mundo. Antes de criar o um mundo, Deus criou um modelo perfeito, não sensível, incorpóreo e semelhante a ele, que é precisamente o Logos. Você lembra um pouco de platonismo aqui agora, né? Um mundo perfeito, não sensível, incorpóreo, mas que é semelhante a ele. E servindo-se dele, criou o um mundo. Criou servindo-se de uma matéria que ele próprio tinha aprontado antecipadamente e a qual era originariamente indeterminada, privada de forma e de qualidade. Deus determinou-a, deu-lhe forma e qualidade e deste modo da desordem a levou à ordem. Da matéria derivam as imperfeições do mundo. O Logos divino é a sede das ideias por intermédio das quais Deus ordena e forma as coisas materiais. As ideias são, portanto, concebidas por Philon como forças, porque a matéria é formada por seu intermédio. O fim do homem é a sua união com Deus. Veremos isso também em Plotino. Para chegar a Deus, o homem deve, em primeiro lugar libertar-se da sensibilidade e dos vínculos com o corpo, deve libertar-se também da razão e esperar a graça divina que o eleve até a visão de Deus. Muito pensamento, muito, mas muito, 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 muito presente na filosofia medieval, muito. A busca do homem pela graça divina, pela salvação, se é possível ou não alcançar essa graça. E se é possível, de que forma alcança essa graça. Filosofia medieval vai ser só isso. Agostinho vai falar isso em três fases diferentes. São Tomás de Aquino vai falar isso. Abelardo vai falar isso. Todo mundo vai falar disso. Todo mundo. Anselmo. Todos. Todos. Anselmo de Cantuário. Só se tem esta visão quando o homem saiu... Fora de si mesmo. Estase. E está debaixo de uma espécie de furor dionisíaco, como ébrio e enlouquecido. Trata-se de uma condição que não se pode exprimir, porque é sobre-humana, e como eu tinha dito no começo, misteriosa. Ou seja, mística. Porra. E acabamos com os precursores do neoplatonismo E entramos Capítulo 18 No próprio neoplatonismo Agora o bagulho vai ficar difícil Agora a parada vai ficar séria, séria, séria mesmo assim A gente vai começar a falar Da metafísica mais pesada que vocês podem imaginar de todas. que a gente vai começar a falar de Deus. A gente vai começar a falar do princípio criador. A gente vai começar a falar do Uno. E aí o bagulho fica louco. O Neoplatonismo, capítulo 18. A escolástica neoplatônica. O Neoplatonismo é a última manifestação do platonismo no mundo antigo. Ele resume e leva a formulação sistemática e, com Próculo, que vai ser discípulo de Plotino, de um modo escolástico, as tendências e orientações que se tinham manifestado na filosofia grega e alexandrina do último período. Elementos pitagóricos, aristotélicos, estoicos, fundem-se no platonismo, numa vasta síntese que devia influenciar poderosamente todo o curso do pensamento cristão e medieval e através dele também o do pensamento moderno. O neoplatonismo é assim a manifestação mais notável da orientação religiosa que prevalece na filosofia da época alexandrina. É também a primeira forma histórica da escolástica se conta o nome, se entende a filosofia que procura realizar uma compreensão racional das verdades religiosas tradicionais. Com efeito... A atitude religiosa implica, como a gente havia dito, como nós, como havia sido dito, da verdade como revelação. Enquanto que a filosofia clássica buscava quebrar a tradição, agora a tradição é que diz a verdade. Com efeito, a atitude religiosa implica que a verdade como tal não se busca. Ela foi revelada e é garantida pela Tradição. Por outro lado, vejam, é oportuno compreender, explicar e defender tal verdade. Para este fim, se utiliza a filosofia que melhor se presta, nesse caso, o platonismo. Por isso, o neoplatonismo não tem nada que ver com o platonismo original e autêntico. É, pelo contrário, uma espécie de escolástica que utiliza o platonismo em mistura confusa com elementos doutrinais heterogêneos com o fim de justificar uma atitude religiosa. Então, vejam. Por que você é que estuda teologia, digamos assim, em um curso de filosofia? O que é a filosofia medieval? A filosofia medieval ela busca explicar todos os conceitos teológicos, ou seja, acerca de Deus, né? dos estudos acerca de Deus teológicos, a partir e utilizando-se como base a filosofia. A filosofia ela é utilizada como ferramenta para a justificação de uma teologia. É Pelo contrário... Ah, já falei isso. O facto de Próculo, o representante mais sabedor da escolástica neoplatônica, ter considerado apócrifas a república e as leis de Platão que se prestam mal pelo seu dominante interesse político, a serem utilizadas para os fins de uma apologética religiosa, constitui uma prova evidente da, des, da descontinuidade que existe entre o platonismo e o neoplatonismo e da impossibilidade de utilizar este último como elemento de compreensão histórica do platonismo originário. Ou seja, existe aí uma ruptura entre o platonismo clássico de Platão e o neoplatonismo. São coisas diferentes. Entre os seus alunos contaram-se origens, que não se deve confundir com o Origens cristão, e Cássio Longino, retórico e filólogo, sobre o nome do qual nos chegou o seu escrito do sublime, que não obstante, não é seu. <risos> Coitado. A maior figura do neoplatonismo chama-se Plotino. Nascido em Licopole, no Egito, em 203 ou 204 d.C., participou na expedição do imperador Gordiano contra os persas para conhecer as doutrinas dos persas e dos indianos. No regresso, estabeleceu-se em Roma, onde a sua escola contou, entre os seus ouvintes, numerosos senadores romanos. Os imp o, imp o imperador Galieno e a sua mulher Salonina estiveram entre os seus admiradores. Morreu na campanha com 66 anos, em 269 ou 270 depois de Cristo. Ou seja, tá, vamos continuar, desculpa. O seu aluno... Porfírio O seu aluno Porfírio de Tiro Nascido em 232 E falecido no primeiro No princípio do quarto século Publicou os escritos do mestre Ordenando-se em seis Ened Ou seja, livros de nove partes Cada um né? Ened, nove, nove, nove livros Porfírio é também autor de numerosas obras originais. Entre estas, são particularmente importantes uma Vida de Portino, uma Vida de Pitágoras e a Introdução às Categorias de Aristóteles, que é um comentário em forma de diálogo ao escrito aristotélico. Eu preciso fazer aqui uma reconsideração. Próculo, na realidade... Não foi discípulo. Não foi discípulo de Plotino. Ah, foi sim. Então, tá certo. É. Próculo Lício, chamado de Próculo... Blá, 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 foi um filósofo neoplatônico grego do século 5. Teve um... Do século V... Hum. Teve o um mérito de, de, de desenvolver a corrente de pensamento baseada em Platão, iniciada por Plotino. Ah, foi, tá certo. Por Plotino e depois expandida por Porfírio e Jâmblico. Próculo combina seus pontos de vista com seus mestres Plutarco, Siriano de Alexandrina, Porfírio e Jâmblico. Beleza, tava certo. Desculpa aí. É... O interesse fundamental de Porfírio é prático-religiosa. Ele tira da doutrina de Plotino motivos para defender a religião pagã. Vamos entrar, hein? Estamos entrando, hein? Estamos entrando. Vai ser agora. Vai ser agora. Plotino, dois pontos, Deus. Plotino acentua... Preste atenção, agora as palavras são essenciais. Vou até tomar um gole d'água. Bom demais. Plotino, dois pontos, Deus. Plotino acentua até o extremo limite a transcendência de Deus na qual tinham já insistido os neopitagóricos e Filon. Mas ao passo que Filon ainda identifica Deus com o ser, Plotino afirma que Deus está para além do ser, para além da substância. Para além da morte De modo que é transcendente A respeito de todas as coisas Ainda que produzindo-as E, e mantendo-as Ele próprio em ser É muito difícil isso gente Vocês não têm noção de como essa coisa é difícil Vocês vão ver isso Nem vendo aqui, o, que, o que eu falei aqui agora Vocês vão ter noção de como A doutrina de, de, de Plotino é super gripe, É ultra complexa e difícil Que eu nunca entendi até hoje na minha vida mas é belíssimo ao mesmo tempo e espetacular, extraordinário. Assim, a causa do ser vem de qualquer modo destacada do ser, como aquilo que é inalcançável e inexprimível da parte do homem. O nome que é menos inadequado para dar a Deus é, segundo Plotino, o de Uno. E isto quer porque Deus é a unidade, isto é, a causa simples e única de todas as coisas. Quer porque o nome Uno se presta a designar aquilo que é simples e diferente de todas as coisas que vêm depois. Novamente. É... Condições para se compreender o Uno de Plotino. Não existe absolutamente nada... Que é possível de defini-lo Ou de explicá-lo É por isso que Plotino, na realidade Ele vai é, enveredar por um caminho De uma teologia negativa Como assim? Deus É tudo aquilo que Como é que eu posso dizer? Uma teologia negativa Você só pode explicar a Deus a partir daquilo que ele não é é isso que é uma teologia negativa. Você não pode falar de Deus o que Deus é, porque Deus está acima de tudo isso. Deus ele vai além de tudo. Então, consequentemente, você só pode explicar a Deus a partir daquilo que Ele não é. E é isso que o não faz com excelência. Porque o Uno está para além de tudo de todas as coisas, ele é inefável e cognicível, Não se pode conhecê-lo, não se pode falar sobre ele, não se pode atribuir nenhuma qualidade sobre ele. É uma transcendência a um mais extremo limite possível. Não se pode limitar a Deus. Porque, veja, quando você atribui uma qualidade, você limita, você meio que coloca aquele objeto que você está tentando atribuir uma qualidade dentro de uma caixa. Né? Então se eu falo que é uma coisa bonita, agora essa coisa ela está dentro do, do conjunto bonito. E Deus não é possível ser limitado de forma alguma. Não é possível definir nada sobre Deus, nada sobre o Uno. Nada é possível de ser afirmado acerca do Uno. Nada. O próprio Plotino adverte, porém, que este nome não contém mais que a exclusão do múltiplo, e salvo esta exclusão, não é mais adequado que os outros para exprimir Deus. Com estas considerações, Plotino inicia aquilo que se chamou signamente, como eu disse, de teologia negativa. Isto é, a determinação de Deus através do reconhecimento da impossibilidade de predicar dele todas e a cada uma das determinações finitas. Além disso, a definição de deus como unidade não tem nada a ver com o monoteísmo. O monoteísmo, conformemente a toda a tradição grega, Plotino defende explicitamente o politeísmo como consequência necessária do poder infinito da divindade. Não restringir a divindade a um único ser, fazê-la ver múltiplos Múltiplice como ela própria se manifesta. Eis o que significa conhecer o poder da divindade, capaz, ainda que permanecendo aquele que é, de criar uma multiplicidade de deuses que se ligam com ele, existem para ele e vêm dele. Para uma divindade concebida deste modo, a criação não pode ser um ato de vontade, o que implicaria uma mudança da essência divina. A criação acontece de tal maneira que Deus permanece imóvel no centro dela, sem querê-la nem consenti-la. Ela é um processo de emanação. E eu diria até na realidade, como já foi dito em algumas aulas uh, de professores que eu tive, o Uno de Plotino ele gera todas as coisas a partir de uma superabundância. Superabundância. não superabundância. Ele é tão abundante, perfeito, enfim, que a partir desse excesso que ele tem, desse excesso dele próprio, ele é tão enorme, gigantesco, é muito difícil falar de coisas que não se pode falar sobre, né? mas ele é tão além disso tudo, que é por superabundância que ele cria todas as coisas, ele é um processo de emanação semelhante àquele pelo qual a luz se difunde em torno do corpo luminoso, ou o calor em torno do corpo cálido, ou melhor, semelhante ao perfume que emana do corpo odorífero. Inclusive, na quinta, no quinto livro das Enéadas, Plutino utiliza a alegoria, ou a metáfora na realidade, de Deus como sendo, ou do Uno como sendo, uma grande explosão, ou um sol, um sol enorme, uma fogueira absurdamente gigantesca, né e que as fagulhas que saem dessa enorme bola, enorme, gigante, seriam todas as coisas. Utilizando a noção aristotélica de Deus como pensamento do pensamento, Vou repetir, utilizando a noção aristotélica de Deus como pensamento do pensamento, Plutine interpreta a própria emanação como o pensamento que o Uno pensa de si. Vejam como isso é muito difícil, mano. Caralho, isso é realmente muito complexo. Porque a gente está falando de um Uno que possui a propriedade... Ao mesmo tempo, você não pode falar nada sobre ele, mas ele possui a propriedade de pensar a si próprio. O Uno, pensando-se, dá origem ao intelecto, que é a sua imagem. A gente está agora falando daquilo que ele chama de hipóstases. São as hipóstases das enedas de Plotino. As hipóteses é um, são é uma outra palavra que pode ser denominada como substância. Em grego, a palavra substância significa ousia. Ousia, em grego, vai dar é, origem a duas palavras de língua latina, essência e substância. Mas é todas essas duas palavras que, consequentemente, darão origem à nossa palavra portuguesa essência e substância, elas vêm do grego ouzia palavra muito utilizada na metafísica aristotélica. Entretanto, na filosofia neoplatônica é utilizado a palavra hipóstases, hipóstase, que são as substâncias, e para Plutino são três. A primeira é o próprio um, a segunda é o intelecto. Veja, e a terceira é a alma O uno pensando-se Da origem ao intelecto Que é a sua imagem O intelecto pensando-se da origem à alma Que é a imagem do intelecto Passando-se rapidamente da imagem A imagem, a emanação é aquilo A emanação é também Um processo de degradação Aquilo que emana do Uno é inferior ao Uno, assim como a luz é menos luminosa do que a fonte de onde emana e a onda de perfume é menos intensa à medida que se afasta do corpo odorífero. Os seres que emanam de Deus não podem, portanto, ter a sua perfeição nem a sua unidade, mas tendem cada vez mais à imperfeição e à multiplicidade. Plotino, as emanações, né? ou hipóstases. A primeira emanação do Uno é o intelecto, nus, que é a imagem mais próxima dele. O intelecto contém já a multiplicidade na medida em que implica a distinção entre o sujeito que pensa e o objeto pensado. Este intelecto, como o logos ou o verbo de Philon, é a sede das ideias platônicas. Ele é identificado por Plotino com o demiurgo, que fala Platão, no timeu. Eu havia dito mais cedo que era no teteto, mas eu acho, agora eu estou confundindo, mas é no timeu. Do intelecto procede a segunda emanação, a alma do mundo, que é verbo e acto, e ato e intelecto, como o intelecto o é do uno. Por um lado, a alma olha o intelecto de, quem prov de que provém e com o qual pensa, pelo outro, olha-se a si própria e conserva-se. Pelo outro ainda, olha aquilo que está depois dela e ordena-o, governa-o e rege -o. Assim, a alma universal tem uma parte superior que se dirige ao intelecto e uma parte inferior que se dirige ao corpo. Com esta, governa o universo corpóreo e é providência. Deus, o intelecto e a alma do mundo corpóreo... Desculpa. Deus, o um, o intelecto e a alma do mundo constituem o um mundo inteligível. O mundo corpóreo supõe para sua formação, além da ação da alma do mundo, de um outro princípio que derivam. Desculpa, vou ler novo, foi mal. É, é difícil, é uma leitura complicada. Realmente muito difícil. O mundo corpóreo supõe para sua formação, além da ação da alma do mundo de um outro princípio de que derivam a imperfeição, a multiplicidade e o mal. Este princípio é a matéria, concebida por Plotino negativamente como privação e realidade, da realidade e do bem. Né? Veja, um professor meu é, me deu esse insight uma certa vez. A matéria, imagina, aqui, imagina um sol que ilumina uma floresta e uma floresta Algumas florestas Em algumas florestas existe, Existem é, Cavernas O sol iluminando Essa floresta Que existe em cavernas Qual é o ponto, pense você aí Qual é o ponto No qual a luz menos Está presente Que a luz Menos Toca, é no fundo da caverna. No fundo da caverna não existe luz. A matéria para Plotino estaria presente justamente no fundo dessa caverna. É o mais longe possível desse sol, dessa explosão, dessa luz, do uno. A matéria é o ponto mais longe do uno. Deus, o intelecto... Ah, não, já falei isso. As almas singulares são partes da alma do mundo. A alma universal penetrou a matéria, vivificando-a e penetrando-a toda, mas permanecendo em si mesma, única e indivisível. Ela produz a unidade e a simpatia de todas as coisas do mundo, já que estas, tendo uma única alma, se ligam umas às outras como os membros de um mesmo animal. Dominado como está pela alma universal, o mundo tem uma ordem e uma beleza perfeita. Para descobrir esta ordem, é necessário olhar, todo, olhar o todo no qual encontra o seu posto e a sua função cada parte singular, ainda aquela aparentemente imperfeita ou má. O próprio vício tem uma função útil ao todo porque se torna um exemplo da força das leis e acaba por produzir consequências úteis. Plotino, a consciência e o retorno a Deus. Na filosofia de Plotino, torna-se central e dominante um conceito que já assomara na especulação dos estoicos, o de consciência. Consciência não é o conhecimento dos próprios estados internos, mas a atitude do sábio, que não tem necessidade de sair fora de si para encontrar a verdade e que, por isso, tem o olhar constantemente voltado para si próprio. Nomeadamente, em grego, a palavra que designa esta atividade chama-se epítrofe. Epítrofe é colocar, voltar o seu olhar para dentro de si. Vou repetir, a consciência é, neste sentido, o campo privilegiado em que se manifestam, na sua evidência, as verdades mais altas que o homem pode alcançar. E a fonte, e, li errado, e a fonte ou pró... é o próprio, isso aí foi depois, então eu continuei, e a fonte ou o próprio princípio de tais verdades, isto é, Deus. O pressuposto desse conceito é a autossuficiência do sábio sobre que tinham insistido os estoicos e que tinha dominado as especulações morais dos estoicos romanos. A distinção estabelecida por epicteto entre as coisas que estão em nosso poder, isto é, os nossos atos espirituais, e as coisas que não estão em nosso poder, isto é, as coisas externas, como fundamento das atitudes morais dos homens, não é senão um corolário do princípio da consciência. Para indicar a consciência como introspecção ou auscultação interior... Plotino adota expressões como retorno a si próprio, retorno à interioridade, reflexão sobre si próprio e contrapõe constantemente essa atitude própria do sábio a quem, em contrapartida, se orienta pela conduta da sua vida para o conhecimento das coisas externas. O sábio diz Plotino tira de si próprio aquilo que revela aos outros e olha para si próprio, dado que não somente tende a unificar-se e a isolar-se das coisas externas, mas se dirige a si próprio e encontra em si todas as coisas. O retorno a Deus é um itinerário que o homem só pode iniciar e percorrer mediante o retorno a si próprio. As etapas do retorno a Deus são as etapas da progressiva interiorização do homem e, em primeiro lugar, da sua libertação de toda a dependência ou relação com a exterioridade corpórea. Plotino afirma, portanto, que o primeiro dever do homem é o de subtrair-se aos seus laços com o corpo e purificar-se mediante a virtude. As virtudes são o caminho de purificação, porque são caminhos de libertação da exterioridade. Com a inteligência e a sabedoria, a alma do homem habitua-se a operar por si só, sem a ajuda dos sentidos corpóreos. Com a temperança, liberta-se das paixões. Com a coragem, não teme separar-se do corpo. Com a justiça, faz que comande em si apenas a razão e o intelecto. A virtude como purificação constitui, contudo, apenas uma condição libertadora do itinerário interior em direção a Deus. Na música, no amor e na filosofia, a alma encontra os caminhos positivos do retorno a Deus. Através da música, o homem deve progredir para lá dos sons sensíveis, procurando alcançar as suas relações e as suas medidas, para se erguer até aquela harmonia inteligível que é a própria beleza. Através do amor, o homem eleva-se gradualmente, segundo o processo já descrito por Platão no fédro. Da contemplação da beleza corpórea, à da beleza incorpórea, a qual é um reflexo ou imagem do bem, isto é, de Deus. Com efeito, a beleza resplandece nas coisas que estão mais próximas da perfeição. Uma estátua é a mais bela, desculpa, uma estátua é mais bela do que um bloco de mármore. Um corpo vivo, mais belo do que uma estátua. Mas para lá da beleza do homem, deve avançar com a filosofia para a própria fonte da beleza, que é Deus. Todavia, a Deus não se poderá chegar através da inteligência, porque esta está condicionada pelo dualismo do sujeito que pensa e do objeto pensado, enquanto que Deus é a absoluta unidade. Na visão de Deus, não há já intervalo, não há já dualidade, mas a alma une-se a Deus totalmente com um êxtase de amor. O Plotino utilizava literalmente essa palavra, êxtase. É apenas um processo de êxtase que se pode entrar em contato ou regressar, digamos assim, momentaneamente ao Uno. E o Plotino ele fazia isso. Ele, imagina, o Plotino ele ia para um deserto, no meio do deserto. Ficava um tempão sem comer, sozinho. Apenas para entrar em processo... De contato com o Uno. Vai, acho que vai ser dito aqui posteriormente, se eu não estou enganado, mas um dos discípulos de Plotino diz que Plotino conseguiu entrar nesse, nessa condição, digamos assim, nesse estado de êxtase, de êxtase apenas três vezes. muito interessante não se trata-se não se trata de uma visão mas de êxtase e de simplificação de descanso e de união de completa entrega esta condição só raramente pode ser alcançada pelo filósofo ah, tá aqui Porfírio testemunha-nos que nos seis anos que esteve com o mestre Plotino só quatro vezes atingiu êxtase então não era três eram quatro a escola síriaca, síriaca. O discípulo de Porfírio, Jâmblico de Calcide, falecido por volta de 330, inicia o chamado neoplatonismo síriaco, muito mais próximo das fontes orientais do que o platonismo. Foi autor de numerosos escritos, dos quais nos restam cinco livros da obra sobre os mistérios dos egípcios. Jâmblico é mais um teólogo do que um filósofo. Ele multiplica as emanações plotinianas, subdividindo-as em outras tantas divindades, as quais faz corresponder os deuses da religião popular. Insiste, pois, sobre o valor da teurgia, que é a virtude mágica dos ritos e das fórmulas propiciatórias. A divindade, diz ele, não pode ser persuadida a agir pelo nosso pensamento, porque a perfeição não é levada a agir por aquilo que é imperfeito. Ela age em contrapartida em virtude dos símbolos e das fórmulas que ela própria sugeriu aos homens. O neoplatonismo inclinava-se assim com Jâmbrico para uma teologia mítica que se prestava a justificar todas as superstições das crenças pagãs. Jâmbrico teve numerosos discípulos que, pelas notícias que nos chegaram, aparecem desprovidos de qualquer originalidade. Quando o imperador Juliano, dito o apóstada, quis dar nova vida ao paganismo para pô-lo como fundamento da vida política do império recorreu precisamente à filosofia neoplatônica na forma que Jâmblico lhe tinha dado entretanto a escola platônica de Alexandria continuava e teve novo esplendor com a mulher Ipásia que caiu em 415 vítima do fanatismo da plebe cristã suscitada contra ela pelo bispo Cirilo Deixa eu pesquisar aqui só uma coisa Existiu Uma filósofa Chamada Hipátia De Alexandria Mas a Hipátia De Alexandria Era justamente essa mulher Que está sendo dita agora E eu estava em dúvida Sobre isso Hipátia foi uma filósofa neoplatônica grega Que foi perseguida pelo bispo Cirilo. Dos escritos do seu discípulo Sinésio de Sirena, nasceu por volta do ano 370, que em 411 se torna bispo de Pitolomaida. Parece que ela expusera a doutrina neoplatônica segundo os ensinamentos de Jâmblico, Escola de Atenas. A última fase do neoplatonismo foi dedicada prevalentemente ao comentário das obras de Platão e de Aristóteles. No princípio do século V, o chefe da escola ateniense é Plutarco de Atenas, filho de Nestório, que morreu muito velho no ano 401 e comentou Platão e Aristóteles. Deixa eu tomar um gole d'água. Inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, Hipátia de Alexandria foi a primeira mulher documentada como tendo sido matemática. Muito interessante também. É, no, hum, a especulação metafísica foi, em contrapartida, cultivada por Siriano, o mestre de Próculo, o qual se refere especialmente a Platão, que considerava superior a Aristóteles e que quis conciliar com os pitagóricos e com os neoplatônicos. Próculo é o maior representante da orientação ateniense. Nascido em Constantinopla no ano 410 e educado em Lícia, aos 20 anos, dirigiu-se para Atenas, onde permaneceu até sua morte, ocorrida em 485. As suas obras mais importantes são O Comentário ao Timeu, A República, ao Parmênides, ao Alci Alcibiades I e ao Crátilo, e dois escritos sistemáticos, a instituição teológica e a teologia platônica, tipo, né, realmente ele realmente dava uma grande importância ao platonismo, de fato a filosofia platônica. Próculo deu à filosofia neoplatônica a sua a sua forma definitiva. Sucederam-lhe numerosos pensadores que seguiram as suas pisadas, mas que não oferecem nenhuma contribuição original para a sua doutrina. A última geração de neoplatônicos pertence Simplício, cujos comentários às muitas obras de Aristóteles têm para nós, a mesma a, para nós a máxima importância como fontes de todo o pensamento antigo e representam também uma notável obra de pensamentos. No ano 529, Justiniano proibiu o ensinamento da filosofia em Atenas e confiscou o ingente patrimônio da escola platônica. 529, a filosofia, a escola... De Platão, acaba. Damácio, que era o seu chefe, com seis companheiros, entre os quais Simplício, refugiou-se na Pérsia. Mas dali voltaram depressa, desiludidos. Doravante, o pensamento platônico não existia mais como tradição independente, porque havia sido absorvido e assimilado pelo pensamento cristão. O seu último representante pode dizer-se que foi Severino Boécio, Boécio traduziu e comentou os principais escritos do órgano aristotélico e a introdução das categorias de Porfírio. Escreveu também um comentário desta obra e outros trabalhos de lógica, matemática e música. No Cárcere escreveu depois a obra que o tornou famoso durante toda a Idade Média, A Consolação da Filosofia. Esta obra não é original, mas resulta da utilização de várias fontes, entre as quais o protréptico de Aristóteles, talvez conhecido através de, um, de algum escritor mais recente que o reproduzira. O ponto de vista de Boécio é um platonismo eclético. De Platão tira Boécio o conceito da divindade como sumo bem, com Aristóteles considera Deus como o primeiro motor imóvel, com os estoicos admite a providência e o destino, Embora seja cristão, na sua filosofia segue de perto o neoplatonismo da época. Apresenta na sua pessoa a passagem da Antiguidade à Idade Média. É o último romano e o primeiro escolástico. A doutrina de Próculo O ponto fundamental da filosofia de Próculo é a ilustração daquele princípio triádico que é próprio do neoplatonismo. Todo o processo se cumpre por via da semelhança das coisas que surgem com aquilo de que, de que procedem. Né? Vou ler novamente, que é importante. Todo o processo se cumpre por via da semelhança das coisas que surgem com aquilo de que procedem. Um ser que não produz um outro permanece em si próprio e mutável, mas a coisa produzida necessariamente se lhe assemelha. Ora, o produto, enquanto tem qualquer coisa de idêntico com o que produz, resta nele. Enquanto tem qualquer coisa de diverso, procede dele. Mas, sendo semelhante, é de algum modo idêntico e diverso. Mas, sendo semelhante, é de algum modo idêntico e diverso. Portanto, permanece e procede ao mesmo tempo e não faz nenhuma das coisas sem a outra. Ora, todo ser que procede por sua natureza de uma coisa retorna a ela. Retorna porquanto não pode retorna por quanto não pode fazer outra coisa se não aspirar à própria causa que é seu bem. E todo ser deseja o bem. Plotino falava isso nas Enéadas também, nas Enéadas também. É, todas as hipóteses, elas estão num processo constante, num estado constante de retorno ao uno no qual elas proviram. Com isto, Próculo distingue no processo das emanações de todo ser pela sua causa três momentos. O permanecer, moné, imutável da causa, em si, de, da causa em si mesma. Segundo, o proceder, prodos, dela pelo ser derivado, que pela sua semelhança com ela permanece aderido a ela e por sua vez se afasta dela. Em terceiro, o retorno ou conversão epístrofe do ser derivado à sua causa originária. Aquele processo de emanação que Plotino ilustrava em termos metafóricos com o exemplo da luz e do odor é justificado por próculo com esta dialética da relação entre a causa e a coisa produzida, pela qual, ao mesmo tempo, se enlaçam, se separam e voltam a unir-se num processo circular no qual o princípio e o fim coincidem. O ponto de partida de todo o processo é o Uno, causa primeira e bem absoluto que Próculo, como Plotino, considera incognoscível e inexprimível. Do Uno procede uma multiplicidade de unidades ou enéades, que são também bens supremos e divindades que fazem de intermediárias entre o Uno originário e o mundo do intelecto. O intelecto, que é a terceira fase da emanação, é dividido por próculo em três momentos. O inteligível, o objeto do intelecto, que é o ser. O inteligível intelectual, que é a vida, o intelectual. O intelecto como sujeito, que é o intelecto. O ser e a vida, por sua vez, dividem-se em vários momentos, a cada um dos quais próculo faz corresponder uma divindade da religião popular. O quarto momento da emanação é a alma, dividida em três espécies, a divina, a demoníaca e a humana. Das primeiras duas, são ainda divididas e identificadas como divindades ou seres da religião popular. O mundo é organizado e governado pela alma divina. O mal não deriva da divindade, mas da imperfeição, dos graus médios e baixos da escala do mundo e da sua deficiente aceitação do bem divino. A matéria não pode ser causa do mal porque ela foi criada por Deus como necessária para o mundo. Então aí a gente já vê um certo, uma certa ruptura do pensamento de Próculo com o pensamento de Plotino. Além das faculdades assinaladas na alma por Platão e Aristóteles, Próculo admite nela uma faculdade superior a todas. O Uno na alma que corresponde ao Uno no mundo e a faculdade apta a conhecê-lo. O processo da elevação moral e intelectual da alma culmina na união estática com o Uno. Os graus últimos desse processo de elevação são o amor, a verdade e a fé. O amor leva o homem até a visão da beleza divina, a verdade até a sabedoria divina e ao é conhecimento perfeito da realidade. Mas só a fé o leva para lá do conhecimento e de todo o devir, ao repouso e à união mística com aquilo que é incognoscível e inexprimível. Caralho, agora você meteu, hein? Porra. Foda. Essa foi foda. Vou até repetir, mano. O processo da elevação moral e intelectual da alma culmina na união estática com o Uno. Os graus últimos desse processo de elevação são o amor, a verdade e a fé. O amor leva o homem até a visão da beleza divina, a verdade até a sabedoria divina e ao conhecimento perfeito da realidade. Mas só a fé o leva para lá do conhecimento e de todo devir, ao repouso e à união mística com aquilo que é incognoscível e inexprimível. Vai tomar um... Segunda parte, filosofia patrística, o cristianismo e a filosofia. Começou, meu parceiro. Página 109. Eu um gole d'água aqui. Agora o bagulho vai ficar maluco. O cristianismo é a filosofia. A filosofia grega e a tradição cristã. A Grécia foi o berço verdadeiro da filosofia. Pela primeira vez no mundo ocidental, compreendeu e realizou a filosofia como investigação racional. Peraí. Ai, desculpa. Pela primeira vez no mundo ocidental, compreendeu e realizou a filosofia como investigação racional, isto é, como investigação autônoma que em si mesma encontra o fundamento e a lei do seu desenvolvimento. A filosofia grega demonstrou que a filosofia só pode, só pode ser procura e a procura liberdade. A liberdade implica que a disciplina, o ponto de partida, o fim e o método da investigação sejam justificados e postos por essa mesma investigação e não aceites independentemente dela. A influência do cristianismo no mundo ocidental determinou uma nova orientação da filosofia. Toda religião implica um conjunto de crenças que não são fruto de qualquer investigação porque consistem na aceitação de uma revelação. A religião é a adesão Há uma verdade que o homem aceitou devido, devido a um testemunho superior. Tal é, com efeito, o cristianismo. Aos fariseus que lhe diziam tu alegres de ti mesmo e, portanto, o teu testemunho não tem valor, Jesus respondeu eu não estou só, somos eu e aquele que me enviou. Apoiando assim, o valor da sua doutrina no testemunho do Pai, com P maiúsculo. A religião parece, portanto, nos seus próprios princípios, excluir a investigação e consiste antes numa atitude oposta à da aceitação de uma verdade testemunhada do alto, independentemente de qualquer investigação. Todavia, logo que o homem se interroga quanto ao significado da verdade revelada e tenta saber por que caminho pode realmente compreendê-la e fazer dela carne da sua carne e sangue do seu sangue, renasce a exigência da investigação. Reconhecida a verdade no seu valor absoluto, tal como é revelada e testemunhada por um poder transcendente, imediatamente se impõe a cada homem a exigência de se aproximar dela e de a compreender no seu significado autêntico para com ela e dela viver verdadeiramente. Esta exigência só pode ser satisfeita pela investigação filosófica. A investigação renasce, pois, a própria religiosidade, pela necessidade que o homem religioso tem de se aproximar, tanto quanto lhe for possível, da verdade revelada. Renasce com uma tarefa específica, que lhe é imposta pela natureza de tal verdade e pelas possibilidades que pode oferecer a sua efetiva compreensão pelo homem mas renasce com todas as características próprias da sua natureza, e com força tanto maior quanto maior for o valor que se atribui à verdade em que se acredita e se pretende fazer sua. Da religião cristã nasceu assim a filosofia cristã. Esta tomou também como objetivo conduzir o homem à compreensão da verdade revelada por Cristo, de modo a que ele possa realizar o seu autêntico significado. Os instrumentos indispensáveis para este fim encontrou-os a filosofia cristã, prontos a servirem na filosofia grega. As doutrinas da especulação helênica do último período essencialmente religioso prestavam-se a exprimir de modo acessível ao homem o significado da revelação cristã e com esta finalidade foram, efetivamente, utilizadas da maneira mais ampla. Os Evangelhos Sinópticos A pregação de Cristo, por um lado, está ligada à tradição hebraica e, por outro, renova -a profundamente. A tradição hebraica ensinava a crença num Deus único, puro espírito e garantia da ordem moral no mundo dos homens um Deus que escolheu como seu povo eleito o povo hebraico, a quem ampara nas dificuldades como pune inexoravelmente nas aberrações religiosas e nas suas imperfeições morais. A última tradição hebraica, a dos profetas, anunciava depois de um período de desventuras e tremendas punições a renovação do povo hebreu e o seu ressurgimento como potência material e moral, que faria dele um instrumento direto de Deus para o seu domínio no mundo. Há um anúncio desta renovação, que deveria verificar-se pela obra de um Messias diretamente investido por Deus, está ligada à pregação de Cristo. Mas tal pregação alarga imediatamente o horizonte do anúncio profético, estendendo do único povo, Eleito a todos os povos da terra, a todos os homens, de boa vontade, seja qual for a sua raça, a sua civilização ou a sua posição social. Simultaneamente, retira ao anunciado renascimento todo e qualquer caráter temporal e político e faz dele um ressurgimento puramente espiritual que deve realizar-se na interioridade das consciências. Muito interessante. O reino de Deus anunciado por Jesus... Não exige uma transformação política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É antes uma realidade invisível e interior ao homem. Citação: Não se poderá dizer, não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque, na verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Ele é como o grão de mostarda, que é o mais pequeno de todos os grãos e se torna uma grande árvore. Ele é como o fermento que se espalha na farinha e a faz levedar. Quer dizer, é uma vida espiritual que se desenvolve e se difunde gradualmente entre os homens. O reino de Deus exige do homem o abandono radical de todos os interesses mundanos. Jesus afirma explicitamente que não veio para trazer a paz, mas a espada. A aceitação da sua mensagem significa a ruptura. É, essa, essa, essa frase que Jesus afirma explicitamente que não veio para trazer a paz, mas a espada é de São Mateus 10, 34. A aceitação da sua mensagem significa a ruptura definitiva com todos os laços terrenos e a entrega total a Deus. Por isso exclama... Quem encontrar a sua alma, perdê-la-á, perdê-la-á, e quem a perder por mim, encontrá-la-á. São Mateus 39 O que esta ruptura total com o mundo e com o seu próprio eu, o que esta total entrega a Deus implica para o homem, disse o Jesus no Sermão da Montanha. O reino de Deus é para os pobres de espírito, mas os que sofrem para os pacíficos para aqueles que desejam a justiça, para os que são perseguidos. Isto impõe ao homem o amor. A lei do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, Jesus opõe a nova lei cristã. Amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o sol para os bons e os maus, e dá a chuva aos justos e aos injustos. Pois se há mais apenas os que vos amam, que mérito tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Publicanos Telonai eram os funcionários dos impostos públicos, gente odiosa e agarrada a dinheiro. Pois se há mais apenas os que vos amam, os que vos amam, que mérito tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? O mesmo? E se estimais apenas os vossos irmãos, que fareis de extraordinário? Não fazem os pagãos as mesmas coisas? Sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. São Mateus 544 48. Na pregação de Jesus, Deus, mais do que Senhor, é o Pai dos homens, mais do que executor daquela justiça inflexível e vingativa que lhe atribuíam os hebreus, é fonte inesgotável de amor, que aponta a todos os homens como primeiro e fundamental dever. A comunidade humana que deverá surgir da pregação de Cristo será, portanto, uma comunidade fundada no amor. Mesmo a relação entre o homem e Deus deve ser uma relação de amor. O homem deve abandonar-se à providência do seu Pai Celeste. Procurai antes de mais nada o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o restante vos será concedido. São Mateus 6,33. Mas este abandono não deve ser uma expectativa inerte. Velai, disse Jesus, porque não sabeis o dia em que chegará o vosso Senhor. São Mateus 24,42. Esperar pelo Reino de Deus. Significa preparar-se incessantemente para ele. Não é concedido sem esforço. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e as portas se abrirão. São Lucas 11,9 9. Todo o ensinamento de Jesus pretende transmitir a necessidade desta expectativa ativa e preparatória, desta procura, sem a qual não é possível tornarmos-nos dignos do reino de Deus. Por isso Jesus se volta de preferência para os humildes e para os que sofrem. Eu fui enviado apenas às ovelhas três malhadas da casa de Israel. São Mateus 15, 24. Enquanto considera que o seu apelo ressoa em vão naqueles que estão contentes consigo e nada tem que pedir a vida. É mais fácil passar um camelo pelo, pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino, dos, no reino dos céus, no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. São Mateus 19, 24. Só pela dor, pela inquietação e pela necessidade nasce no homem a aspiração da justiça, da paz e do amor que conduz ao reino de Deus. Muitíssimo interessante. As cartas paulinas. As cartas de São Paulo, escritas ocasionalmente a várias comunidades cristãs, Contém, além da apologia da doutrina fundamental de Cristo, admoestações, conselhos, prescrições rituais. Mas contém também a clara expressão dos fundamentos conceptuais da nova religião, que deviam servir nos séculos seguintes como constantes pontos de referência das disputas teológicas e das, das interpretações filosóficas. Tais fundamentos podem recapitular-se do seguinte modo. Primeiro, a cognoscibilidade natural de Deus, de onde, de onde ser tomada como culpa a ignorância ou o seu não conhecimento. Olha, já um, uma certa ruptura aí com a filosofia neoplatônica, né? Ou seja, a cognoscibilidade é a possibilidade de conhecimento de Deus. Deus é de fato cognoscível através das suas obras, nas quais ele mesmo se revelou e nas quais se apoiam de modo evidente o seu poder e sua glória. Romanos 1, 18-25 Segundo A doutrina do pecado original E da redenção pela fé em Cristo Assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim a morte trespassou todos os homens Porque todos pecaram Romano 5, 12 A redenção do pecado Realiza-se pela fé em Cristo Deus é justo E justifica quem tem fé em Jesus Onde está, pois, a razão da vanglória? Foi excluída. Por que lei? Pelas obras? Não. Pela lei da fé. Convençamo-nos convençam de que o homem será justificado pela fé sem as obras da lei. Romano 26, 28. Terceiro. O conceito da graça como ação salvadora de Deus através da fé. O conceito da graça como ação salvadora de Deus através da fé. Não acontece com o pecado o que sucede com a graça, pois se pelo pecado de um pereceram muitos, muito mais abundou a graça de Deus e o dom da graça de um homem. Jesus Cristo, Romano 15, 5, 15 a 16. Quarto. O contraste entre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. <risos> se viverdes pela carne precipitar vos na morte. Se pelo Espírito fizerdes morrer aos atos do corpo, vivereis. Porque todos os que seguem o Espírito de Deus são seus filhos. Romano 8, 13 a 114. Quinto. A identificação do reino de Deus com a vida e o espírito da comunidade dos fiéis, isto é, com a igreja. Segundo São Paulo, a igreja é o corpo de Cristo de que os cristãos são os diferentes membros harmonizados e concordes. Romanos 12, 5. Sg, não sei o que é isso. Na comunidade cristã, há lugar para as tarefas mais variadas, pois todos contribuem para a unidade do conjunto. Mas cada um deve escolher aquela para que foi chamado. Domina nas Epístolas paulinas o conceito de vocação, klesis, pela qual a graça, charis, divina, opera em cada indivíduo chamando ao dom ou à função carismática que está mais de acordo com a sua natureza, que cada um fica na vocação a que foi chamado (Coríntios 1:7-20). Há a diversidade de carismas, mas um só é o Espírito. Há diversidade de serviços, mas um só é o Senhor. Há diversidade de operações, mas um só é Deus que opera tudo e todos. Em cada um o Espírito se manifesta da maneira mais útil. Coríntios 1, 12, 4 a 7. E assim é dada a uma sabedoria, a outra a ciência, ao outro a fé, ao outro o dom da profecia e assim por diante. Mas todos são como os membros de um único corpo, que é o próprio corpo de Cristo, a comunidade dos cristãos, dos cristãos. Mas a diversidade mesma de funções na comunidade torna necessária a harmonia espiritual entre os seus membros, e esta harmonia é garantida apenas pelo amor, ágape, caritas. O amor é a condição de toda a vida cristã. Todos os outros dons do Espírito, a profecia, a ciência, a fé, nada são sem ele. A caridade suporta todas as coisas, tem fé em tudo, em tudo tem esperança, tudo mantém. Estão aqui agora estas três coisas, a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade é a maior de todas. Coríntios 1, 13, 7, 13. Este acentuar o valor da caridade e a posição central que o conceito de vocação ocupa nas epístolas paulinas demonstram com toda a evidência que o cristianismo se tornou uma comunidade histórica cuja vida consiste em procurar compreender os ensinamentos e a pessoa de Cristo e realizar o seu significado. O quarto é o evangelho. Beleza um copo de água. Tá acabando minha água. Acabou minha água. Nos Evangelhos Sinópticos, a doutrina de Cristo surge já estreitamente ligada à pessoa de Cristo. Cristo deu testemunho da verdade da sua doutrina, apelando para o Pai Celeste que o enviara aos homens, com os milagres que operou e, sobretudo, com a sua ressurreição. O Evangelho de São João é dominado, mais do que os sinópticos, pela figura de Jesus e apresenta pela primeira vez a tentativa de compreender filosoficamente a figura do Mestre e o princípio da sua doutrina. O prólogo do quarto Evangelho vê em Jesus o Logos, ou o Verbo Divino. No princípio era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus. No princípio, Ele estava em Deus. Tudo foi criado através dEle e nada do que foi feito foi sem Ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz apareceu nas trevas e as trevas não a receberam. São João 1, 1 a 5. Nestas palavras de São João determina-se pela primeira vez a natureza de Cristo pelo conceito do Logos que já tinha entrado na tradição hebraica com o livro da sabedoria. Ao Logos é atribuída a função de mediador entre Deus e o mundo, enquanto se diz que tudo foi criado por seu intermédio. É reconhecida a sua direta filiação e derivação do Pai. 9, 35, 16, 28. E é lhe atribuído claramente o papel de salvador de todos os homens. Eu não rogo apenas por estes, os discípulos, mas por todos aqueles que por sua palavra acreditaram em mim, para que todos sejam uma única coisa, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, e todo mundo acredite que tu me enviaste. 17, 20, 21. No quarto evangelho, a oposição entre os laços terrenos e o reino de Deus vem expressa como a oposição entre a vida segundo a carne e a vida segundo o espírito, e apresentada como a alternativa crucial do homem. A vida segundo o espírito é uma nova vida que traz consigo um novo um novo nascimento. Em verdade, em verdade vos digo que se cada qual não nasce, não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: Como pode nascer um homem já velho? Pode ele entrar pela segunda vez no seio de sua mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu-lhe: Em verdade, em verdade te digo que se cada um não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te surpreenda se te digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra de onde quer. Tu ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é tudo o que é gerado pelo Espírito. Este renascer do Espírito, pneuma, é o nascimento para a verdadeira vida. O espírito é a que vivifica a carne, de nada vale. As palavras que vos dirige são espírito e vida. A vida espiritual implica um novo critério de juízo, e por isso Jesus diz aos fariseus: Vós julgais segundo a carne Mas eu a ninguém julgo E se julgo, o meu juízo é verdadeiro Porque não estou só Somos eu e aquele Com a maiúsculo que me enviou Bota o fé, meu parceiro Jesus Deixa eu colocar aqui Meu celular para carregar Ok A filosofia cristã Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver se você fazer isso aqui peraí. aí aqui o microfone Vou colocar você aqui assim pronto entender entender e realizar a mensagem de Cristo foi a finalidade da comunidade cristã durante os séculos que se seguiram a vida histórica da Igreja é a tentativa contínua de aproximar os homens do significado essencial da mensagem cristã, reunindo-os numa comunidade universal, catolicismo, na qual o valor de cada homem se baseia unicamente na sua capacidade de viver em conformidade com o exemplo de Cristo. Mas a condição fundamental desta aproximação é a possibilidade de compreender o significado daquela mensagem, e tal tarefa é a própria filosofia só um leve desabafo, é impressionante lendo de fato como é como são as coisas, né como é a filosofia cristã, como são os ensinamentos de Cristo como que as igrejas as igrejas hoje em dia estão completamente defasadas que elas pregam uma parada completamente diferente de tudo que está sendo dito aqui de amor ao próximo, de tudo as pessoas Assim, poucas, pouquíssimas pessoas são de fato cristãs hoje em dia, tá ligado? É muito difícil você ser, ser cristão de fato, nos dias atuais. Muito, 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 muito mesmo. A probabilidade de você terminar sendo apenas um hipócrita é enorme. A filosofia cristã não pode ter a finalidade de, de, de descobrir novas verdades nem mesmo a de aprofundar e desenvolver a verdade original do cristianismo, mas apenas a de encontrar o melhor caminho pelo qual os homens possam chegar e compreender e a fazer sua a revelação cristã. Tudo o que era necessário para erguer o homem do pecado e salvá-lo foi ensinado por Cristo e selado com o seu martírio. Ao homem não é dado descobrir a não ser com fadiga o significado essencial da revelação cristã nem pode descobri-lo apenas por si, fiando-se unicamente na razão. Na igreja cristã, a filosofia encaminha-se não só para o esclarecimento de uma verdade, que já é conhecida desde o início, como ainda para esclarecer no âmbito de uma responsabilidade coletiva, na qual cada indivíduo encontra um guia e um limite. A própria igreja, nas suas assembleias solenes, concílios, define as doutrinas que exprimem o significado fundamental da revelação, dogmas. Daqui deriva o caráter específico da filosofia cristã, na qual a procura individual encontra antecipadamente assinalados os seus limites. Não é como a filosofia grega uma procura autônoma que, em primeiro lugar, pretende fixar os termos e o significado do seu problema. Os termos e a natureza do problema já lhe foram dados. Isso não diminui o seu significado vital. Só pela reflexão filosófica, a mensagem cristã, na imutabilidade do seu significado fundamental, se renovou e manteve, através dos séculos, a força e eficácia do seu magistério espiritual. Ok, deixa eu ver aqui. Depois vem a patrística dos dois primeiros séculos, características da patrística, os padres apologetas... Justino, os outros padres apologetas, a Gnose. A gente já está relativamente perto de terminar o livro. A Polêmica contra a Gnose, Tertuliano. Tertuliano, as outras doutrinas, as, do as doutrinas. Os Apologetas latinos. Nossa, tem muita coisa. E depois hein, a gente entra em... A Patrística. Nos séculos XIII e 4 Nossa, tem muita coisa ainda. Jesus Cristo. É. Bom, 1 hora e 15... Estamos na metade do livro, lemos a metade do livro, estamos na página 121, minha água, minha água acabou. Acho que vou deixar para fazer a continuação em outro momento. Enfim... É... Bom, ficamos por aqui, né? É, foi uma hora e 46 de leitura, é, um tempozinho legal. É, te falamos sobre neoplatonismo, falamos muito bem sobre neoplatonismo, iniciamos a filosofia patrística, falamos sobre a filosofia cristã é, e suas relações. Acho que foi uma leitura muito, muito rica. E em outro momento continuaremos a leitura do livro da História da Filosofia, volume 2, do Nicolás Abanhano. E, termina e terminaremos esse livro. E também entraremos com a leitura de outros livros também. Porque a partir de agora nesse livro específico realmente vai ficar uma leitura muito 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 teológica vai ser praticamente teologia desculpa vai ser praticamente teologia pura né então acho que a gente pode começar a entrar com outros livros também enfim por hoje é isso agradeço a presença de todos quem tiver assistido que seja útil esse material e até a próxima